0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Non posso sopportare coloro che parlano contro la parola di Dio e contro l'operare di Dio, perché Dio è santo, Dio è giusto, Dio è buono, Dio è fedele, Dio è misericordioso e non può essere accusato di alcuna ingiustizia. È irreprensibile quando giudica. Anche se non comprendiamo le sue vie, ma dobbiamo sapere che le sue vie sono sante. E ci sono molti stolti in mezzo alle chiese, così vanno chiamati, perché mostrano stoltezza quando parlano, hanno la stoltezza nel cuore, ecco perché parlano con stoltezza. Ci sono molti stolti in mezzo alle chiese che hanno sempre da ridire qualcosa contro l'iddio vivente e vero, una volta è una cosa, un'altra volta è un'altra, sono sempre veramente a bersagliare i Dio di insulti. La loro bocca vomita ingiurie, offese, insulti contro l'idio vivente e vero. Forse ad alcuni questo sembrerà incredibile, ma non è affatto incredibile. È la realtà. Sono fatti questi. C'è una marea di stolti, in mezzo alle denominazioni evangeliche, che proprio si diletta nella propria ignoranza, nella... A proprio a insultare Dio. Non hanno timore di Dio, non conoscono Dio, non amano Dio. Li ho studiati e sono giunto alla conclusione che è proprio così. Una delle menzogne che costoro insegnano, questi stolti, e che Dio non ha predestinato nessuno alla perdizione cioè Dio non ha innanzi determinato che qualcuno vada in perdizione cioè non c'è nessuno proprio che Dio abbia decretato che deve andare in perdizione perché così Dio ha stabilito secondo il beneplacito della sua volontà. Per loro, quindi, non esistono vasi di ira preparati per la perdizione. La Bibbia ne parla, la Sacra scrittura ne parla, ma per costoro non esistono. E quindi non possiamo stare in silenzio, ed esorto naturalmente anche voi a non stare in silenzio davanti a questa menzogna che viene in buona parte da massoni, dico in buona parte da massoni perché non necessariamente uno che insegna che Dio non ha predestinato nessuno alla perdizione sia un massone, non è detto, potrebbe essere anche uno che con la massoneria non ha niente a che fare, nel senso che non è stata iniziata la massoneria però comunque sia è sempre una menzogna quello che dice. Ma siccome che eh, le case editrici sono in mano ai massoni, i media evangelici, quelli ufficiali, sono in mano ai massoni o comunque a gente vicina alla massoneria che simpatizza per la massoneria, filomassonica e così via. No? Quelli che scrivono libri generalmente sono massoni o filomassoni, no? nel senso quelli che appunto pubblicano libri tramite le varie case editrici italiane, anche se in questo periodo diciamo che le case editrici stanno, stanno subendo un grave contraccolpo dalla situazione che c'è, comunque sia, una cosa, una cosa è certa, già, parec- già tanti libri sono in circolazione, do- dove in una maniera o nell'altra viene proclamata questa questa, questa menzogna, e, e questa menzogna è sostenuta da quelli del libero arbitrio, io li chiamo così, praticamente da quelli che sostengono che il destino se lo crea l'uomo. Perciò non, non può essere che Dio abbia diciamo, decretato eh, diciamo questo destino per alcuni, cioè che vadano in perdizione. Allora ci rivolgiamo alla Sacra Scrittura e vi dimostrerò appunto Per l'ennesima volta che ci troviamo davanti a una menzogna, ve lo dimostrerò mediante le sacre scritture che sono la parola di Dio. Quindi per l'ennesima volta distruggerò i vani ragionamenti, questi ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. eh? Li distruggerò mediante la sacra scrittura. D'altronde la sacra scrittura, siccome che la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso, io quando mi trovo davanti al sasso prendo il martello e lo spezzo il sasso sono sicuro di spezzarlo perché appunto è il martello che spezza il sasso, non il sasso che spezza il martello. La parola di Dio è vivente ed efficace, è potente, e non c'è sasso e non c'è sasso eh, che possa resistere alla, davanti alla potenza, alla potenza della, parola, della parola di Dio. Quindi queste ciance le, diciamo, le, le distruggiamo le annientiamo come è giusto che si faccia mediante la parola di Dio capitolo 13 dell'Apocalisse dice Giovanni la mia computazione naturalmente consisterà nel dimostrarvi che esistono eh, esistono coloro che devono andare in perdizione in virtù di un decreto dell'Altissimo cioè, che sono stati predestinati ad andare in perdizione. Ora, io mi soffermerò naturalmente su, ehm, su due uomini, attenzione, su due uomini, eh? ma naturalmente bastano questi due, già, eh, questi due vasi di ira preparati per la perdizione, per fare cadere tutto il castello di menzogne di questi arminiani wesleyani. Eh? Voi sapete infatti che John Wesley, il fondatore del, del metodismo, era un massone mh? ed era arminiano in quanto lui sosteneva il cosiddetto libero arbitrio e quindi sosteneva che sostanzialmente l'uomo si crea il destino da sé, che poi è la, la falsa dottrina che di cui è pregno il movimento pentecostale sin dalla sua nascita. E di difatti noi abbiamo incontrato sin dall'inizio molta, molta opposizione insieme al movimento pentecostale perché io mi ricordo quando anni fa... Eh, diciamo, rendemmo pubblico l'insegnamento sulle elezioni in, in seno al movimento pentecostale, si scatenarono veramente eh, tanti a insultarci, a offenderci, dichiararci che eravamo eretici e, e così via. Purtroppo il massone John Wesley di danni ne ha fatti tanti, uno di questi, anche, anche se il movimento pentecostale è sorto dopo che lui era morto, E uno di questi è stato, appunto, con questa sua menzogna del libero arbitro, che peraltro non è che l'ha inventato lui, è il libero arbitro, però il il movimento pentecostale, siccome che è sorto in seno ad un movimento della santità, eh, è in America, e il movimento della santità era, diciamo, ehm, sostanzialmente un movimento wesleyano, perché si fondava sulle sulle dottrine del massone John Wesley e quindi, siccome John Wesley era nemico della predestinazione, la odiava, la detestava, è chiaro che poi coloro che in seno al Movimento della, della Santità, era chiamato così si convertì, diciamo, passarono, diciamo, diventarono pentecostali perché accettarono il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in lingua. N- naturalmente, portarono con, con loro. Eh, io sto parlando appunto dei pentecostali anglosassoni. Portarono m- con loro eh, questa, questa falsa dottrina appunto, secondo, secondo la quale eh, il destino se lo crea, eh, se lo crea eh, l'uomo. E quindi, sin dall'inizio, un movimento pentecostale, eh, diciamo che è stata rigettata la predestinazione. E vi stavo dicendo, naturalmente, che noi quando abbiamo reso pubblico il, l'insegnamento del proponimento dell'elezione di Dio... Abbiamo incontrato molta opposizione in Italia, perché in Italia purtroppo il movimento pentecostale, anche lì, è pregno di questo cosiddetto libero arbitrio, di questo insegnamento sul libero arbitrio. E che naturalmente esclude appunto la predestinazione, quindi esclude il proponimento delle elezioni di Dio, esclude la sovranità di Dio, anche se questi insensati dicono che credono nella sovranità di Dio, ma di fatto non ci credono, perché coloro che credono nel libero arbitrio mentono contro la verità quando dicono che credono che Dio è sovrano, È l'uomo sovrano, non è Dio sovrano nella teologia wesleyana arminiana, ma che vanno cianciando costoro loro possono ingannare quelli che non conoscono la storia, la storia del metodismo, la dottrina del metodismo o diciamo, la storia del movimento pentecostale e coloro che non conoscono la scrittura, ma sicuramente a noi questi, questi scellerati, questi insensati non è, che, non, è che ci fanno credere, non è che ci fanno credere queste cose. La, il libero arbitrio, ricordatevi, annulla la sovranità di Dio, spodesta, tre virgolette, per così dire eh il Dio dal suo trono, è certo perché con il libero arbitrio è l'uomo sul trono non è più Dio, non è più Dio sovrano, ma è l'uomo sovrano non è più la volontà di Dio sovrana, ma è la volontà dell'uomo sovrano e fatti, parlando con Costoro poi o sentendoli parlare si evince questo, dipende dall'uomo dipende dall'uomo, dipende dalla volontà dell'uomo e quindi chiaramente hanno praticamente invertito tutto, hanno sconvolto, hanno Sconvolto tutto sono, vera, hanno fatto veramente un'opera, un'opera di devastazione eh, notevole. Eh, quindi, stavo dicendo: eh, i, i pentecostali, purtroppo, siccome che di estrazione, i pentecostali anglosassoni so, eh, sono di estrazione wesleyana, e eh, poi hanno portato con loro il, il, il libero arbitrio di John Wesley. <ride> o meglio del movimento della santità da cui venivano eh, i primi pentecostali la stragrande maggioranza dei primi pentecostali venivano da questo movimento eh, e quindi praticamente poi si è trasmesso da chiesa a chiesa e così via da nazione a nazione ed ecco, ed ecco, ed ecco i danni, ed ecco i danni che, hanno, che, ha, che hanno fatto però ringraziamo il Signore perché in questi, an, in questi ultimi anni devo dire in Italia, io parlo dell'Italia sempre più fratelli hanno accettato la predestinazione, naturalmente non quella calvinista che dice una volta salvati sempre salvati, perché lo sapete che io confuto la dottrina calvinista una volta salvati sempre salvati, quindi quando sentite dire eh, ma Butinder è un calvinista, questi non sanno nemmeno, non sanno nemmeno quello che stanno dicendo, non, stanno, non sanno nemmeno quello che stanno dicendo, mi stanno attribuendo qualcosa che io non insegno, perché io non insegno assolutamente una volta salvati sempre salvati, eh. i calvinisti lo sanno, lo sanno molto bene, Ecco, purtroppo però ci sono molti pentecostali che o non lo sanno o fanno finta di non saperlo. Siccome che mi vogliono far passare per calvinista, allora dicono che io sono calvinista. E questi qua, comunque, il Signore li retribuirà secondo le loro, le loro opere, eh? secondo le loro menzogne che vanno, che vanno ormai spagendo da, da parecchio tempo. Comunque, noi ci affidiamo al Signore, a Lui la vendetta, Lui è colui che giudica, con giusto giudizio, quindi noi assolutamente non ci preoccupiamo. Però diciamo le cose come, come stanno, siccome che questi qua proprio si inventano le menzogne, proprio, ma proprio se le inventano: eh, se le inventano perché hanno piacere a inventarsele, comunque, poi a suo tempo mieteranno quello che hanno seminato. Eh. Eh, stanno seminando vento e mieteranno tempesta massoni col grembiule o massoni senza il grembiule mieteranno veramente a tempo debito a tempo stabilito da Dio il male che hanno fatto con le loro lingue perché ne hanno fatto, ne hanno fatto tanto ma quindi veniamo vediamo, vediamo alle Sacre Scritture per distruggere i vani ragionamenti di costoro capitolo 13 dell'Apocalisse è scritto così e vidi allora perché, eh, voglio fare una premessa, perché Giovanni dice e vidi? Perché eh, queste cose le vide in visione. Questa è una cosa molto importante da sottolineare da subito. Infatti le, eh, si, si può vedere, si può leggere eh, chiaramente che al capitolo 9, versetto 17, dice Giovanni ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Vedete? Quindi queste cose che adesso io sto per leggere, lui le vide in visione, in una visione che gli fu data da Dio, hm? una visione che eh, concerne qualcosa che deve ancora eh, succedere. Hm? Ascoltiamo che cosa dice. Eh, Giovanni. Naturalmente devo leggere questo capitolo perché leggerò tutto il capitolo per, affinché voi avete ben, eh, abbiate ben, ben chiaro chi sono la bestia e il falso profeta perché appunto qui, in questo capitolo dell'Apocalisse, che è il tredicesimo, si parla della bestia che sale dal mare e della bestia che sale dalla terra, che sono due uomini che devono ancora venire, che faranno, diranno determinate cose ben precise e dovete sapere appunto con costoro chi sono. Eh. e cosa cosa faranno per poi appunto capire il proseguio della mia confutazione, e vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle teste nomi di bestemmia, e la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orse, la sua bocca come bocca di leone, il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte e la sua piaga mortale fu sanata e tutta la terra, maravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo... Chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo. E quelli che abitano nel cielo... E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. Le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo, lingua e nazione. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato, l'adoreranno. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Chi? Qui sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna, come quelle dun agnello, ma parlava come un dragone ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata sanata e operava grandi segni fino a far scendere dal fuoco, del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva Quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero del suo nome, qui sta la sapienza, chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è il numero d'uomo, e il suo numero è 666, cioè 666. Allora, fratelli nel Signore, come potete vedere, questi, mh, la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra sono due uomini, due uomini fatti di carne e ossa, eh? questo lo dico, affinché non vi, non vi facciate sedurre da coloro che dicono, no, ma questo, questi non sono due uomini fatti di carne e ossa, ma rappresentano, e poi vi dicono che cosa secondo loro rappresentano, non vi meravigliate perché purtroppo... Purtroppo ci sono molti che diciamo, invece di prendere alla lettera quello che dice il Signore lo allegorizzano e poi naturalmente in questa maniera si inventano ogni sorta, ogni sorta di menzogna. Considerate che, che ci sono tanti che hanno persino allegorizzato i due testimoni del capitolo 11 dell'Apocalisse, non credono che saranno due, due, due profeti, due uomini, eh, anche lì gli hanno dati strani degli strani significati chi un significato chi un altro, guardate veramente eh, quello che che è avvenuto nel corso della storia della Chiesa è veramente qualcosa di orribile da questo punto di vista perché molti si sono sbizzarriti proprio a a far dire alla Bibbia Bibbia cose che la Bibbia non dice quindi questi due uomini la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra devono ancora venire, eh? tutto quello che c'è scritto qua, eh, che eh, faranno, lo faranno, allora, eh, come potete ben vedere, eh, questi due uomini saranno due uomini malvagi, su su questo questo non non c'è alcun dubbio, noi non abbiamo alcun dubbio, saranno due uomini malvagi, quindi due peccatori, Ma, oltre a quello che faranno, c'è scritto la fine che faranno. E la fine che faranno la leggiamo nel libro dell'Apocalisse, sempre dell'Apocalisse, al capitolo 19. Allora, leggiamo dal versetto 11, perché appunto qui si parla della venuta del nostro Signore Gesù Cristo dal cielo, sulle nuvole del cielo. Allora, dice Giovanni, poi vidi, ribadisco per l'ennesima volta, si trattò di una visione, quindi anche qui quello che vide Giovanni lo vide in visione, in visione, ora, Ricordatevi che le visioni sono una manifestazione dello Spirito Santo, cioè lo Spirito della verità. Le visioni non sono allucinazioni. Le visioni non sono immaginazioni del proprio cuore, no, fratelli del Signore? Le visioni sono delle manifestazioni dello Spirito Santo. Quindi sono cose sante. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo v'erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce, forché lui. Era vestito d'una una vesta tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti, che sono nel cielo, lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei re Signore dei signori. Poi vidi un angelo che stava in pieno il sole, ed egli gridò con gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: Venite, adunatevi per il gran convito di Dio, per mangiare carni di re, e carni di capitani, e carni di prodi, e carni di cavalli e di cavalieri, e carni d'ogni sorta d'uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, e i re della terra e i loro eserciti radunati per muovere in guerra colui che cavalcava il cavallo, e all'esercito suo, e la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. ora vorrei che poneste la massima attenzione sulla fine che faranno la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra eh? allora cosa dice qui Giovanni che cosa vide Giovanni vide questo allora la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta eh? allora il falso profeta è la bestia che sale dalla terra eh? allora che aveva fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambe due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Allora, parliamo della sorte che attende questi due. Che sorte li attende? Che fine li attende? un orribile fine, perché quando il Signore Gesù tornerà, saranno presi ambedue, tutti e due quindi, e gettati, vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, cioè nella genna, nel fuoco eterno. Ora, domando ma quello che vide Giovanni si deve adempiere e si adempirà o c'è possibilità che non si adempia? In sostanza, mettiamola così la domanda, esiste la possibilità che la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, siano salvati dal Signore, dai loro peccati, siano giustificati, siano riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore? C'è l'eventualità che costoro si ravvedano e credano nell'Evangelo della grazia per essere salvati, giustificati? per ottenere la remissione dei loro peccati, per essere riconciliati con Dio, per ricevere la vita eterna. C'è questa eventualità o non c'è questa eventualità? Esiste una possibilità, dico una possibilità su mille, su un milione, su un miliardo, su dieci miliardi? Esiste una sola possibilità? La domanda mia è questa, ed è chiara. Esiste sì o no? Chi conosce le Sacre Scritture dirà che non esiste alcuna possibilità di salvezza per costoro. Nessuna eventualità che loro possano essere salvati esiste. Perché? Perché quello che Giovanni vide si deve adempiere per volontà di Dio. Difatti all'inizio del libro dell'Apocalisse... Leggiamo quanto segue, è Gesù Gesù che, eh, che parla e dice a Giovanni, scrivi dunque le cose che hai vedute, quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso, badate bene, che devono avvenire in appresso, devono avvenire, quindi anche... La, diciamo, la fine che faranno questi due uomini è qualcosa che deve avvenire esattamente come c'è scritto d'altronde non può essere altrimenti perché non è che possiamo escludere dalla parte che io ho letto quello che noi vogliamo eh? dovremmo allora prendere anche diciamo altre cose scritte lì eh? e dire beh ma c'è la possibilità che non avvenga proprio così no e invece avverrà proprio così ambedue saranno presi quindi Gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo, questo è quello che deve avvenire e avverrà. Dio ha fatto vedere queste cose in una visione. E dice il Signore, disse il Signore ad Abacuc, eh, centinaia di anni prima che Gesù venisse nel mondo, Scrivi la visione, incidila sulle delle tavole perché si possa leggere speditamente poiché è una visione per un tempo già fissato, ella si affretta verso la fine e non mentirà, se tarda aspettala poiché per certo verrà, non tarderà, quindi ogni visione che Dio ha dato si adempirà. Non c'è alcuna possibilità che una visione che Dio ha dato non si adempia, non ce n'è una di possibilità. E sapete perché? Perché appunto le visioni che Dio dona sono parola di Dio, parola di Dio e come dice, come dice il Signore in Geremia, i, eh, io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Già, il Signore veglia, eh, veglia, vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Cosa significa? Che cosa significa questo? Che Dio sta vegliando su questa visione che diede a Giovanni affinché si adempia in tutto e per tutto affinché si adempia ogni cosa che deve avvenire che che c'è scritto nel libro dell'Apocalisse. E quindi noi abbiamo la certezza assoluta eh, che verranno sia la bestia che sarà dal mare la bestia che sarà da terra, che faranno tutto quello che devono fare per volontà di Dio, eh? ma crediamo anche che costoro Andranno in perdizione, perché devono andare in perdizione, perché sono dei vasi dire preparati per la perdizione e quindi non potranno essere salvati, non potranno credere, fratelli nel Signore, costoro non potranno credere, ma perché dici non potranno credere? Perché devono andare in perdizione perché devono andare in perdizione d'altronde l'anticristo che è appunto la bestia che sale dal mare eh, dico l'anticristo come è chiamato nell'epistola ai tessalonicesi è chiamato il fiò della perdizione ora, ma il fiò della perdizione ma può può mai essere salvato il fiò della perdizione può mai credere non può credere non può credere l'anticristo non può, non può essere salvato, perché è il fiolo della perdizione. Quindi, questi, eh, la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra sono due vasi di ira preparati per la perdizione, devono andare in perdizione. Sono due esseri umani, naturalmente come tanti alt- altri esseri umani no? che sono vissuti, sono, che sono nati sulla faccia della terra, Ecco, però, il Dio ha, diciamo, eh, stabilito che costoro, eh, diciamo, eh, debbano fare queste cose. Eh? E ha stabilito che de- devono andare in perdizione. Vi ricordate che cosa disse il Signore tramite il profeta Isaia? disse queste parole dice annunzio la fine sin dal principio e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute che dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà Sì, io l'ho detto lo farò avvenire ne ho formato il disegno e le seguirò. ora fratelli l'iddio vivente è vero il creatore di tutte le cose eh, colui che governa l'universo ha detto queste parole io l'ho detto Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Ma non è abbastanza chiaro. Ha detto, ripeto, sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Chi fa avvenire quello che Dio ha detto è lui stesso, Dio. Dio parla e fa accadere quello che dice. Poi dice, ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Chi esegue il disegno formato da Dio? Dio stesso. Allora, voi prendete, appunto, quello che deve accadere alla bestia che sarà dal mare, alla bestia che sarà dalla terra, è eh? parola, parola di Dio, appunto, che Dio ha voluto che fosse peraltro scritta, eh? e allora che cosa dobbiamo dire? Dio l'ha detto e lo farà venire, ne ha formato il disegno e l'eseguirà. quindi quei due uomini andranno in perdizione, saranno, non potranno essere salvati. Uh, andranno in perdizione, peraltro, saranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Dove, peraltro, vi ricordo, non è che saranno annientati perché dopo mille anni noi li, ritro- li ritroviamo. Perché qui c'è scritto anche quello che avverrà dopo mille anni: e dopo mille anni ancora sono là, sono là nel fuoco, nello stagno di fuoco e di zolfo. Infatti, quando poi alla fine del millennio il diavolo sarà sciolto. Mh, e eh, uscirà per sedurre le nazioni, eh, mh, poi eh, per eh, appunto, eh, andare contro attorniare il campo dei Santi, la città, la città di Letta. Allora dice dal cielo, discese dal fuoco e le divorò, no? le nazioni. Poi dice il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli. Non è che c'è scritto dove sono stati, dove, dove c'erano stati eh, il, 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 la bestia e il falso profeta, come se appunto, una volta che erano stati gettati vivi nello stagno a denti fuoco e di zolfo, eh, diciamo, si fossero dissolti, no? eh, sarebbero tornati a non esistere bruciati eh, eh, praticamente sarebbero ritornati alla non esistenza no, no, fratelli del Signore dove sono anche la bestia del falso poveda quindi dopo mille anni, considerate dopo mille anni erano ancora là nello stagno ardente di fuoco e di zolfo ed erano tormentati quindi massima attenzione fratelli del Signore eh. massima attenzione allora, ma il punto appunto su cui io voglio soffermarmi è l'impossibilità di costoro eh, di essere salvati.
1: D'altronde,
0: Dio fa misericordia a chi vuole fare misericordia, perché il Signore ha detto, ha detto io farò grazia a chi, a chi vorrà fare grazia, ma altresi, la, la scrittura dice anche che il Dio indura, eh, indura chi vuole. È eh già. Non è che il Signore eh, fa soltanto misericordia, il Signore anche indura. Vi ricordate che cosa c'è scritto in merito a quei giudei che avevano visto Gesù operare, operare miracoli, anzi tanti miracoli? E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia, egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori, affinché non vengano con gli occhi e non intendono col cuore, non si convertono e io non li sani. Avete notato fratelli? Non potevano credere, non potevano credere. Perché non potevano credere? Eppure avevano visto molti miracoli, avevano visto proprio Gesù, personalmente lo avevano visto fare tanti miracoli, ma non potevano credere in lui, cioè non potevano credere che Gesù era il Messia. Ma perché? Ma perché non potevano credere? Perché gli fu impedito di credere? In quanto Dio eh, aveva accecato gli occhi loro, aveva indurato i loro cuori affinché non si convertissero, Dio fa anche questo. Quindi al bando le ciance, al bando le ciance di quelli che dicono che Dio non ha predestinato nessuno alla perdizione, ma che vanno cianciando costoro, ma che vanno dicendo contro la verità di Dio. Ascoltami tu che frequenti ancora queste queste comunità arminiane, arminiane e wesleyane e investiga le scritture, ascolta fratello, ascolta sorella nel Signore, eh? Se hai creduto nell'Evangelo sei un fratello, sei una sorella, eh? Non è che io ti giudico ti giudico come se tu non fossi un fratello o una sorella perché ancora frequenti, frequenti una di queste comunità che non accetta la predestinazione. Guarda, chi ti parla per un tempo non sapeva nemmeno cosa fosse la predestinazione. Il Signore mi ha salvato in mezzo agli arminiani wesleyani. Pentecostali, Quindi, voglio dire, so di che cosa parlo, so che ci sono, ci sono fratelli e sorelle in queste, in queste comunità che, purtroppo, per mancanza di conoscenza, per mancanza di discernimento, hanno accettato hanno accettato il cosiddetto libero arbitrio e quindi vanno dietro, così, dietro queste ciance. Allora ti stavo dicendo, fratello e sorella, investiga le scritture, investiga le scritture, gettati veramente nello studio delle sacre scritture e vedrai, vedrai come stanno le cose, e vedrai che le cose non stanno come, come diceva John Wesley, mh? O, come, o come dice il, il, tuo, il tuo pastore arminiano, Wesleyano di estrazione. Eh? Allora, naturalmente io vi ho detto che eh, mi sono concentrato su questi due uomini, ma il discorso è questo. Allora, eh, ci sono quelli che dicono, Dio vuole, che, Dio vuole salvare tutti gli uomini, tutti indistintamente, ma se fosse così, chi è che gli potrebbe impedire di eseguire la sua volontà? Metterà ad effetto tutta la mia volontà, dice il Signore. Se fosse quella la volontà... Ma il Signore salverebbe tutti! Vi ricordate che il Signore salvò Saulo da Tarso? Mm? E quell'uomo, quell'uomo, quel fariseo, quel giudeo fariseo che perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio? eh? Ve lo ricordate che il Signore lo salvò? Ma non è che il Signore, il Signore salvò tutti quelli che perseguitarono la Chiesa a quel tempo? Eh? A, a Saulo lo salvò. Eh, perché lo salvò? Perché lo salvò? Perché Saulo era meglio di qualcun altro? No. Perché il Signore gli volle fare grazia, eh? perché il Signore lo aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo. Perché aveva scritto il suo nome nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Prendete sempre Saulo da Tarso come esempio di eh, peccatore. Eh, salvato dal Signore secondo il beneplacido della sua volontà perché il Signore lo aveva eh, eletto a salvezza fin dal principio lo so che il Saulo da Tarso non piace a molti perché appunto fa, cade, fa, 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 fa cadere a terra fa schiantare a terra tutto il castello delle loro menzogne arminiane e wesleyane eh, ma noi proclamiamo ancora l'esempio di Saulo, di Saulo da Tarso il nostro caro fratello caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei gentili. Quindi il discorso è che la salvezza appartiene al Signore, e il Signore non compie nessuna ingiustizia nel salvare alcuni e nel non salvare gli altri. Allora vi stavo dicendo, ci sono quelli che dicono, ma Dio vuole salvare tutti gli uomini! Ma io dico, ma allora se li vuole salvare, perché non adempia la sua volontà? Eh? Perché non li salva tutti gli uomini allora? Perché non li salva? Ma perché non è la sua volontà salvare tutti gli uomini indistintamente? Il Signore salverà gente d'ogni tribù, lingua, popolo nazione? Sì, questo sì. Ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, liberi e naturalmente servi, eh? piccoli e grandi. Ma non salverà tutti gli uomini indistintamente. Basta l'esempio della, del, di questi due cioè della bestia che sale dal mare, della bestia che sale da terra, per, diciamo, poter sostenere che quello che dicono alcuni, cioè che Dio vuole salvare tutti gli uomini, non è vero. Perché vi faccio questa domanda, ve la faccio a voi, eh, non, non a voi, fratelli, che accettate l'elezione, ma a voi, fratelli e sorelle, che ancora eh, siete perplessi, ancora non accettate il proponimento dell'elezione di Dio vi faccio questa domanda è la volontà del Signore salvare la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra? in altre parole eh, è volontà, eh, Dio vuole salvare vorrà salvare perché ancora costoro devono, devono venire vorrà salvare il Signore eh, l'anticristo e il falso profeta? domanda sì o no? perché il di più viene dal maligno qual è la vostra risposta? io credo che se voi siete sinceri dovrete dire che mh, Dio non li vorrà salvare e quindi? e quindi vi siete, avete dato la risposta giusta e quindi vuol dire che quelle parole Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità che sono vere non hanno il significato che gli danno gli arminiani wesleyani questo è scritto nel, in Timoteo dice il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità eh? non ha, queste parole non hanno il significato che gli, da, che gli danno gli arminiani wesleyani capite? di fatti? se quello fosse il, il significato noi dovremmo dire che Dio vuole salvare anche l'anticristo e il falso profeta. Ma possiamo mai dire una cosa del genere? Eh? Ma si può, mai, si può mai dire una cosa del genere? Ma chi ardirà a dire che Dio vuole salvare anche l'anticristo e il falso profeta? Ma chi è quello stolto che veramente parle, parlerà in questa maniera contro i decreti di Dio, contro la parola di Dio? Qui non è che c'è bisogno di conoscere il greco o, o di avere studiato il contesto storico, eh? sociale, culturale eh? in mezzo al quale fu scritta la, la, l'epistola, no l'epistola, la, la lettera dell'Apocalisse, no? la, la rivelazione. No, basta conoscere l'italiano, avere lo spirito del Signore, naturalmente, leggere e poi. Signore fa capire, ma anche un, bambino, anche un bambino di dieci anni, leggendo queste parole, dice eh, ist, questi qua eh, questi qua non saranno salvati perché non potranno essere salvati, perché Dio ha decretato la loro perdizione, ma lo capisce pure un bambino, però arrivano questi qua che hanno fatto tanti di quei loro studi, eh, che veramente quando te li mettono davanti dici eh, che curriculum che c'hanno questi oh ma questi hanno studiato tanto sì ma non capiscono niente si può studiare tanto nella vita ma essere profondamente ignoranti eh? questi hanno studiato tanto però non, eh, non intendono le scritture non intendono le scritture ma sapete quanti ce ne sono? ma sapete che ci sono quelli che, che, che leggono la Bibbia in greco eh? e non capiscono l'italiano eh? Non capiscono l'italiano. Praticamente loro leggono la Bibbia in greco, no? tu gliela leggi in italiano e non la capiscono. Come mai? Devono andare a imparare l'italiano, mi sa. Eh? Eppure conoscono il greco, il greco. E si vantano, io conosco il greco, non dico che diciamo, non sia necessario talvolta conoscere il greco, ci mancherebbe altro, se non ci fossero stati quelli che eh, studiavano il greco non, è che, mh, non avremmo avuto la traduzione, la traduzione della, della, della Bibbia, eh? il Nuovo Testamento è stato, scritto, è stato scritto in greco, quindi ci voleva qualcuno che lo traducesse, no? possibilmente un credente. Quindi non è che è sbagliato studiare il greco, ma questi qua, questi qua si vantano di aver studiato il greco come se per capire quel, la volontà del Signore, per capire la dottrina di Dio, bisogna studiare prima il greco. E si è visto, infatti, arrivano questi che sanno il greco, alfabeto greco, tutta grammatica greca, tutto, 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 tutto. Poi tu, quando gli esponi dei concetti così chiari, biblicamente, eh, e tu li vedi proprio che non capiscono niente, è come parlare con il muro, è come parlare con il muro, ve lo posso posso assicurare, anzi, questi qua veramente dimostrano pure di odiare quello che sta scritto, perché loro naturalmente difendono la loro organizzazione, i loro manuali di studio, eh, i loro cari teologi, o maestri, fondatori, fate voi ma non difendono la parola del Signore non ci credono che le cose andranno così capite? La cosa è molto grave che questi quando leggono non hanno fede non credono in quello che sta scritto non ci credono, a parte il fatto che molti ormai di costoro non credono che la Bibbia sia la parola di Dio ma poi proprio mancano di fede in quello che sta scritto quando leggono non ci credono Non ci credono. Sapete quanti leggono che Gesù faceva i miracoli e non credono che Gesù oggi fa i miracoli? Ma sapete quanti leggono che eh, il Signore dava delle visioni, ha dato delle visioni a Paolo, per esempio? Eh? Ma non credono che Dio oggi possa dare le visioni? Ma quanti ce ne sono? Non hanno fede! E questi non hanno fede, non hanno fede in quello che sta scritto. Non ci credono. Non ci credono che le cose è decretato che vadano così. E che, quindi, e che quindi non ci sarà possibilità di salvezza verso la bestia che sarà dal mare e la bestia che sarà dalla terra. Sono che cosa, dunque? Come li ho chiamati all'inizio? Stolti. Non possiamo non riconoscere che, che siano stolti, perché solo uno stolto, solo uno stolto può negare eh, quello che sta scritto così chiaramente e quello che si capisce così chiaramente. Ma loro... Odiano Dio, odiano la parola di Dio, odiano l'operare di Dio, capite? Eh, c'è anche questo, perché il primo comandamento, qual è? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, eh? con tutta l'anima tua, con tutte le forze tue, ma questi no, questi non amano Dio. Ma se amassero Dio, ma a, 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 amerebbero pure la sua parola, amerebbero l'operare di Dio, ma no, ma no, questi non amano il Signore, fratelli del Signore, non amano Dio, non amano Dio, ecco perché quando gli parliamo veramente sembra che gli stiamo parlando in arabo, non capiscono. Non capiscono, non capiscono, non capiscono, ma che stai dicendo? Ma tu mi presenti un Dio spietato, un Dio ingiusto, ma com'è possibile? Come com'è possibile? Ma sta scritto, ma allora non credi a quello che sta scritto? ma è insensato, ma ravvediti e convertiti invece di stare lì a mormorare, alzare il pugno contro l'Idio vivente, è vero, e stai attento a quello che dici, ravvediti e convertiti fino a che sei in tempo perché il creatore ti può togliere dalla faccia della terra in qualsiasi momento, perché egli fa vivere ed egli fa morire quindi vedete fratelli nel Signore come quindi ci sono ci sono, ci sono alcuni che Dio ha ah, predestinato ad andare in perdizione. Allora voi direte, ma allora, ah, vabbè, questi due, vabbè, possiamo, anche ammettere, possiamo anche ammettere che due, due ci siano. Dai, Giacinto, dai, ti diamo ragione in questo, dai, in effetti, è come dici tu. Però solo due, eh? Eh no, non sono solo due. Eh, non sono solo due, non sono solo due come abbiamo visto infatti è scritto che tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno, cioè adoreranno la bestia costoro adoreranno la bestia, e chi sono costoro? sono coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello ora e' scritto, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requi né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome vedete la fine che faranno dunque coloro che adoreranno la bestia e allora questi che l'adoreranno i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato qual è la fine che faranno Eh, è la stessa fine che che faranno appunto la bestia e il falso profeta cioè a suo tempo Saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. E perché? Perché sono vasi di ira preparati per la perdizione. I loro nomi non sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Qualcuno dirà: ma allora sono tanti? Sì, sono tanti, anzi, tantissimi. Che dire? Che dire? per in giustizia in dio così non sia poiché egli fa grazia a chi lui vuole fare grazia e indura chi vuole lui indurare lui ha voluto scrivere i nomi di alcuni nel libro della vita dell'agnello e questo sin dalla fondazione del mondo e non ha voluto scrivere gli altri nomi nello stesso libro ora davanti a ciò che abbiamo da dire noi io fratelli non ho da dire niente contro Dio proprio niente mi sottometto davanti a Lui e dico Signore sia fatta la Tua volontà così hai decretato e così sia cioè, posso non capire però è così fratelli è così perché Dio è più grande di noi, Dio è più grande dell'uomo Dio è Dio, noi siamo delle creature noi siamo polvere e cenere non, non, non ve lo dimenticate e allora è chiaro che è chiaro che quando noi leggiamo questo e pensiamo al fatto che il Signore ci ha eletti a salvezza sin dal principio quando, quando pensiamo che il Signore ha ha scritto i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo che cosa, che, cosa, che cosa abbiamo da dire e abbiamo da dire al Signore, al Signore grazie Ti vogliamo veramente ringraziare celebrare, magnificare perché perché hai voluto farci grazie non è di peso da noi ma è di peso da te Non è dipeso dalla nostra volontà, ma dalla Tua volontà. Non è dipeso dalla nostra scelta, ma dalla Tua scelta. E quindi siamo in obbligo noi di rendere grazie a Dio del continuo per mezzo di Cristo Gesù, per averci eletti a salvezza, fratelli. Perché, come vi ho detto tante altre volte, quando si parla di questo argomento, cioè della predestinazione da un lato naturalmente dobbiamo parlare dei vasi di ira preparati per la perdizione certamente però dall'altro dobbiamo anche parlare dei vasi di misericordia preparati per la gloria e tra i quali ci siamo noi eh, ma ci siamo per la grazia di Dio sapete, per la volontà di Dio eh? non è che noi meritevamo questo un grave errore sarebbe quello di pensare che noi meritevamo ciò, mentre gli altri no, gli altri non lo meritano, e non è così fratelli nel Signore, non è così, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, anche noi eravamo figlioli di ira come gli altri, e anche noi eravamo sulla via della perdizione anche su di noi in quel tempo c'era l'ira di Dio, che cosa eravamo? Migliori di altri fratelli? Eh? No, non eravamo migliori di altri, però al Signore è piaciuto salvarci e noi quindi ringraziamo Dio, quindi ci sentiamo in obbligo di ringraziarlo e poi ci sentiamo spinti veramente a vivere in maniera degna di Dio, perché... Dio è stato buono verso di noi, fratelli, Dio è stato misericordioso e quindi è giusto che noi viviamo in maniera degna di Dio, di colui colui che ci ci ha preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati e glorificati. È giusto, fratelli, è giusto, Dio è degno di ciò. Ricordatevi sempre che è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede e ciò non viene da noi viene da Dio che hai tu che tu non l'abbia ricevuto da Dio che cos'hai tu che non l'abbia ricevuto da Dio noi abbiamo ricevuto tutto da Dio fratelli nel Signore se oggi siamo sulla via della salvezza è per la sua grazia perché così gli è piaciuto Non possiamo accampare meriti, ma di nessun genere. Noi noi quando parliamo della predestinazione esaltiamo Dio. Esaltiamo Dio. Noi che cosa siamo? Ma che cosa siamo noi, fratelli? Che cosa siamo? Siamo nella nostra vita come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Siamo polvere e cenere. Polvere e cenere. Avete mai, siete stati mai vicino a un cadavere? Siete stati mai vicino a un cadavere? Avete visto che cos'è un cadavere? Mm? È un corpo, senza vita, senza lo spirito. Ecco, quel, quel corpo ritornerà alla polvere. Piano piano, piano piano, piano piano. Ecco che cosa siamo noi, fratelli. Ecco perché aspettiamo poi la risurrezione dei giusti, perché da un lato è chiaro che il corpo si decomporrà, tornerà alla polvere però abbiamo fede, perché il Signore ha promesso anche questo, abbiamo fede poi che Dio ci risusciterà mediante la sua potenza e otterremo un corpo, un corpo glorioso. Perché così dice, così dice il Signore, dice Paolo ai Santi di Filippi, dice trasformerà il corpo della nostra umilazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa. Quindi chiaramente noi otterremo un corpo glorioso eh, per la potenza di Dio. Hm? I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi quelli che saranno rimasti viventi, come dice, come dice Paolo ai santi, ai, santi del, ai santi del Salonica, dice eh, I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore ma appunto vi stavo quindi chiaramente sia i morti che eh, i morti in Cristo che quelli che non passeranno la morte non vedranno la morte otterranno poi in quel giorno quando il Signore Gesù apparirà dal cielo un corpo glorioso un corpo incorruttibile un corpo immortale ma vi stavo appunto dicendo quando si è vicini a un cadavere eh, bisogna, bisogna proprio pensare a questo che siamo polvere e cenere. polvere e però vedete il Signore si è compiaciuto di salvarci di venire ad abitare in noi, noi siamo il Tempio di Dio, quindi il nostro corpo è vero che è fatto di, di polvere e cenere, però è il Tempio dello Spirito Santo, e quindi appunto il Dio ha voluto farci diventare il Tempio dello Spirito Santo e quindi noi siamo in obbligo di conservare in santità ed onore questo, questo vaso questo, questo, questo corpo e tutto questo appunto perché questo è il il piano di Dio fratelli nel Signore è il piano di Dio quindi è vero siamo nulla però per la grazia di Dio siamo figlioli di Dio siamo figlioli di Dio lui ci ha predestinati ad essere adottati come suoi figlioli per mezzo di Gesù Cristo e sapere veramente di essere stati predestinati a ciò è meraviglioso e glorioso e c'è motivo veramente per dare sempre gloria a Dio, dalla mattina alla sera, fratelli, al Signore. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a, quando andiamo a dormire la sera, fratelli, veramente, c'è sempre da lodare Dio, perché, perché ha voluto farci grazia. Talvolta, talvolta penso veramente a quello che ero prima, prima che il Signore mi salvasse e dico tra me e me certo se non fosse stato per il Signore io sarei rimasto con la sua ira sopra di me sarei rimasto sotto sotto il peccato se il Signore se il Signore non mi avesse voluto fare grazia io non avrei potuto giammai essere graziato e perché è così fratelli nel Signore perché tutte le mie vie erano dirette al male la mia volontà era protesa al male in sostanza la verità è che io volevo andare in perdizione cioè proprio tradotto nella pratica è così, è così. e mi ricordo quando, quando pochi, poche settimane poche settimane prima che il Signore mi salvasse mi ricordo quando stavo morendo quando vidi la morte a faccia a faccia ero andato in una fonte di un, di un fiume con altri giovani per divertirci fare il bagno e così via e quel giorno stavo per morire annegato ma il Signore, il Signore mi mandò un giovane che poi peraltro faceva parte della compagnia il quale aveva peraltro finito da poco tempo di fare un corso di samaritano cioè di quelli che salvano appunto quelli che, quelli che annegano e mi salvò, mi salvò dalle acque mi salvò dalle acque e mi tirò fuori. Eh, ma io non ero salvato. Io non ero un figliolo di Dio, capite? Però ho visto la morte a faccia a faccia. E sapete, quella, diciamo, quella liberazione mi fece molto riflettere. Già io ero uno che riflettevo di per sé alla morte. Al dopo la morte, perché sapete che avevo paura di morire, perché avevo paura di andare all'inferno, sapevo, stavo andando all'inferno, ma guardate fratelli del Signore, che quell'esperienza mi scosse dalle fondamenta, proprio mi scosse dalle fondamenta perché? Perché io dissi tra me e me fossi morto, sarei andato all'inferno, però il Signore al Signore gli è piaciuto di preservarmi dalla morte quanti invece sono morti annegati e sono andati all'inferno il Signore ha voluto preservarmi dalla morte io non potevo capire a quel tempo l'ho capito in seguito però i i fatti sono questi quando poi qualche settimana dopo mentre mi trovavo in Inghilterra sotto una tenda di evangelizzazione in un paese sotto Londra tra Londra e Brighton mentre quella, quando quella sera il Signore mi salvò compresi compresi che il Signore mi aveva preservato dalla morte perché, perché io dovevo essere salvato e lo ringraziai. però ancora non è che non è che sapevo della predestinazione Naturalmente queste, queste coincidenze mi fecero naturalmente riflettere sull'amore di Dio, perché io capivo che il Signore comunque mi aveva preservato la morte per salvarmi, però sconoscevo la predestinazione. Poi quando, quando cominciai veramente eh, a investigare le scritture, e eh, vi trovai la predestinazione, beh, allora chiaramente tutto fu molto più chiaro e naturalmente da quel giorno chiaramente il mio cuore è stato, è stato sempre rivolto al Signore per, per ringraziarlo, ma per, per, per ringraziarlo perché mi ha, voluto, mi ha voluto salvare, mi ha voluto fare grazia e io credo che ciascuno di voi prima, prima di, di essere salvato dal Signore è stato preservato dalla morte in una maniera o nell'altra, da piccolo, da grande. Voi, lo sapete, voi conoscete la vostra, la vostra storia personale. Io posso anche non conoscerla, ma voi la conoscete. E riflettete, ma io vorrei, vorrei fare riflettere in particolare quelli che ancora la predestinazione non l'accettano. Considerate il vostro passato, la vostra vita passata prima di essere salvati e voi vi renderete conto come veramente siete stati predestinati ad essere adottati da Dio come Suoi figlioli perché altrimenti sareste morti, chi in un incidente, chi ha negato, come, chi ha negato e così via eh? però il Signore vi ha preservato e allora riflettete perché vi ha preservato a voi, perché vi ha preservato alla morte eh? mentre ad altri invece li ha fatti morire, sono andati all'inferno Basterebbe solo questa riflessione per indurvi veramente a capire, eh? a capire la predestinazione. Ma molti quando sentono la parola predestinazione non vogliono sentirne parlare. Io sono persuaso che tra questi molti non sono salvati. Non voglio dire tutti, eh? attenzione, però io credo che una buona parte di quelli che non vogliono sentire parlare di predestinazione è perché non sono salvati ne conosco alcuni che non sono salvati e detestano la predestinazione quindi è in base a questo che lo dico io ricordo quando scoprì la predestinazione mi rallegrai mi rallegrai piombò in me veramente una pace una gioia così grande ma perché il Signore mi aveva veramente salvato è vero che mi salvò in un contesto dove la predestinazione era rigettata però mi aveva salvato il Signore, perché sapete, il Signore salva pure in mezzo agli arminiani wesleyani. Non è che, non è che il Signore qualcuno gli può impedire di salvare, di salvare appunto i suoi coloro che lui è, ha eletto a salvezza. Non è che, che l'arminianesimo impedisce al Signore di salvare, di salvare in mezzo ai chiesa arminiane. Per dire, eh, attenzione, Dio fa quello che vuole. Ma voglio dire, ero là, eh, ma il Signore mi salvò, mi salvò perché mi volle salvare. Quindi esorto veramente i fratelli che ancora ancora sono magari perplessi, eh, magari non, non sono ancora convinti. Guardate, oltre a investigare le scritture attentamente, considerate la vostra vita passata, la storia della vostra vita fino al momento in cui il Signore vi ha salvati proprio andate a ritroso andate a ritroso fino a che potete ricordare tutti gli eventi ma dico tutti eh, tutti, tutti, tutti tutti, o se non vi ricordate alcuni eventi fateveli raccontare da vostro papà, da vostra mamma, da vostra nonna fate un po' voi eh. ma veramente andate a ritroso andate a ritroso e troverete la mano di Dio La mano di Dio che vi ha guidato, la mano di Dio che vi ha preservato, la mano di Dio che vi ha attirati a Cristo senza che voi sapeste alcunché, senza che voi vi rendeste conto di alcunché, la vedrete la mano di Dio e allora veramente non vi resterà che piegare le vostre ginocchia davanti al creatore e dire sì signore, è proprio così, tu mi hai predestinato, ad essere adottato come, come, tuo fig- come tuo figliolo, come tua figliola per mezzo di Cristo Gesù, lo dovrete riconoscere perché la mano di Dio si vede, io la mano di Dio la vedo, la, ve- la-, la vedevo <ride> e la vedo ancora oggi, eh? la mano di Dio si vede come anche il dito di quando c'è la mano di Dio, fratelli nel Signore, c'è l'opera di Dio che è meravigliosa e come dice la scrittura, tu mi rallegrato col tuo operare, e allora vi rallegrerete, piangerete di gioia come non avete mai fatto perché capirete capirete perché siete stati salvati perché Dio vi ha eletti a salvezza fin dal principio perché Dio ha voluto salvarvi. Non perché voi avete voluto essere salvati, no? Ma perché Dio ha voluto salvarvi. E allora, allora vi ravvederete e allora cambierete anche modo di pensare nei miei confronti e anche modo di parlare. Eh? E direte: ma come ho fatto? Ma come ho fatto a non credere nella predestinazione per tanto tempo? Ma come ho fatto a non vedere la predestinazione nella Bibbia? Già, come ho fatto. E allora ringrazierete Dio anche per la pazienza che ha avuto verso di voi e anche per la sua bontà e la sua misericordia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.